0: Muito bom dia a todos, hoje segunda-feira, 21 de setembro de 2020, você está escutando mais um episódio do podcast, o economista sincero, economia sem enrolação. Bom, especialistas já fazem projeções melhores para o PIB brasileiro, para eles a economia deve recuar algo em torno de 5,11%, cerca de 0,2% melhor do que as projeções feitas na primeira semana de setembro. Mas junto com essa notícia positiva, temos uma bem complicada, a inflação. É isso aí, meus amigos. Ela segue causando medo, já que não é possível identificar ainda se ela veio ou não para ficar. A última previsão do IPCA ficou em 1,94%, permanece abaixo da meta do governo, de 4%, abaixo da tolerância ali, né? De cerca de 2,550. Mas a gente sabe que não adianta contar com uma previsão dessa. A inflação está aí, só não vê quem não quer. Aos poucos é possível perceber uma melhora da economia, o que levou a um aumento do índice de confiança dos empresários do comércio. Em setembro o índice teve a maior alta desde 2011, um pouco mais aí de 14%. Isso porque houve aumento das expectativas de flexibilização, distanciamento, vem dando certo em algumas regiões, aí o comércio volta a abrir e os comerciantes Ficam mais otimistas. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que outros países querem enfraquecer o agronegócio brasileiro. A declaração foi feita horas depois do presidente da França rejeitar um acordo entre a União Europeia e o Mercosul alegando que não teria garantias da contribuição para controlar o desmatamento da Amazônia. Durante a semana, o vice-presidente Mourão recebeu uma carta de oito países europeus alegando estarem preocupados com a situação do desmatamento e aconselhando para que o governo tome medidas rápidas e reais. Vamos lá, gente, é o seguinte, realmente as imagens que circularam nas redes sobre as queimadas no Pantanal foram chocantes, mas colocar toda a culpa em nós brasileiros agora, de repente, é complicado olhem para o mundo, diversas regiões do planeta estão passando pelo mesmo problema, incluindo aí a Califórnia, Pô, só se ligar a TV que você vai ver, ou pesquisar, eu posso postar conteúdo sobre isso, a Califórnia está em chamas, só que o que acontece? Lá, nessa região da Califórnia, eles são governados pelos democratas, então lá o discurso é outro, aqui no Brasil, culpa do governo, lá nos Estados Unidos, culpa das queimadas, a culpa é do aquecimento global, e aí você tem que tirar o Trump, porque ele também é culpado pelo aquecimento global. A verdade é que em determinadas épocas do ano isso piora. Realmente os governos têm que fazer alguma coisa. Eles precisam focar em algo de médio a longo prazo. Tem que tentar dar um jeito. Tem que tentar dar um jeito. Graças a Deus foi um final de semana de chuvas e parece que no Pantanal a situação melhorou bastante. É um absurdo, é um absurdo. Agora é impressionante a hipocrisia de algumas pessoas, ONGs, tem muita gente ganhando dinheiro com isso tudo. Indo para os Estados Unidos, faltam poucas semanas para as eleições americanas, esse evento ainda não está impactando o mercado da forma que deveria, são diversos desafios e dúvidas que nós teremos, inclusive a possibilidade de não termos um resultado concreto ao término da contagem dos votos, ou seja, preparem-se para dias de volatilidade. Falando aí nos Estados Unidos, um pacote enviado para o presidente Donald Trump foi interceptado por policiais. Após alguns testes, foi constatada uma substância chamada ricina. Essa substância possui um alto nível tóxico, é extraída da mamônia e usada por terroristas. Segundo o FBI, o caso está sendo investigado, mas no momento não há nenhum risco para a segurança nacional. Porra, imagina se tivesse um risco, né? Mandar um pacote desse para Casa Branca... E disseram que não tem risco. O que seria um risco, então, né? E continua também a novela do TikTok, o chat O presidente declarou que os aplicativos deveriam ser banidos. Para a plataforma TikTok, o prazo da controladora ByteDance para que eles zerem a posição nos Estados Unidos é até o dia 12 de novembro. Trump alegou que adotou essas medidas porque, através dos aplicativos, a China estaria coletando dados e informações pessoais dos americanos. Essa semana também será decisiva em relação à Suprema Corte com a morte da juíza Ruth Greensburg. Trump deve nomear um novo juiz ou juíza já nos próximos dias. Líderes do Partido Democrata pedem que o presidente espere até as eleições, mas isso não deve ocorrer, já que é um direito dele fazer a nomeação e, com isso, a corte deve ganhar mais um juiz ou juíza com um viés conservador. Indo agora para a Europa, o Reino Unido corre o risco de ter mais um lockdown com aumento no número de casos em uma possível segunda onda. A princípio, o ministro Boris Johnson disse que devem ser adotadas algumas medidas a mais para que não ocorra o fechamento total. No sábado foram registrados cerca de 4.422 casos, um acréscimo de 100 a mais que na sexta-feira. E na sexta-feira também a farmacêutica moderna disse que até o final de 2020 podem ser produzidas cerca de 20 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A farmacêutica ainda está na fase 3 de seu estudo, espera que até outubro a segurança seja comprovada. Com isso, até o final de dezembro, ela poderá analisar os resultados feitos com 25 mil voluntários. Já a AstraZeneca registrou mais um caso de pacientes com danos neurológicos. Ainda não se sabe se isso foi causado pela vacina, foi o segundo caso, mas é o que eu disse, né? Tudo está sendo feito às pressas, fica difícil inclusive saber se essas duas pessoas que tiveram problemas neurológicos já apresentariam isso sem a vacina. Então a situação está muito confusa, em São Paulo o governador João Dória garantiu que 5 milhões de doses da vacina chinesa serão disponibilizadas ainda em outubro, não sei como ele está garantindo, né? Os testes para chegar à segurança estão sendo feitos em parceria com o Butantan, Instituto Butantan, em 12 centros de pesquisas pelo Brasil, com um total de 9 mil voluntários. Vamos seguir com essas questões. Em agosto, achávamos que teríamos a vacina em setembro. Agora, em setembro, nós estamos esperando a vacina para outubro. Enquanto isso, começa a segunda onda do corona na Europa e as pessoas não aguentam mais ficar em casa, inclusive com protestos também né, pela Europa, Israel, Austrália, todos os lugares do mundo. O pessoal não aguenta mais ficar em casa, quer algumas respostas dos governos. Ninguém sabe se aquele lockdown total que foi feito no mundo serviu para alguma coisa. A verdade é que continuaremos com incertezas. Falando agora um pouquinho sobre economia e mercados, após realizar uma pesquisa com funcionários, a companhia Oi deve prorrogar o home office até o último dia de janeiro de 2021. Na pesquisa interna, mais de 90% do quadro de funcionários alegou que com essa modalidade de trabalho estão ganhando qualidade de vida. Destes, pouco mais de 50% preferem fazer de 2 a quatro dias de home office. A verdade é que precisaríamos esperar meses ou, quem sabe, anos para entender os efeitos do home office. Acredito que depois da vacina as coisas voltarão próximas ao normal, né? o que a gente tinha antes, com alguma aceleração da modernização das formas de trabalho. Tem uma outra coisa também, né? Aqui no Brasil a gente precisa entender como vai ficar essa questão da justiça do trabalho, né? Porque as coisas são complicadas. Por exemplo, se uma pessoa cair da cadeira durante o expediente, isso configura um acidente de trabalho? Como ficam as questões dos horários? Quem paga a internet? E a mesa e a cadeira da pessoa para ela trabalhar em casa? Uma mesa, uma cadeira ergonômica, mouse, teclado? Quem fica responsável por isso? Quem paga... A luz, por exemplo, já que o funcionário vai trabalhar em casa. São vários desafios, isso tudo precisa estar muito claro para que nós não tenhamos aí confusões. Na última semana, o Banco BTG Pactual lançou duas fintechs no ramo de varejo digital, o BTG+, com foco nas pessoas físicas, e o BTG Mais Business focado em micro, pequenas e médias empresas. O BTG Mais oferecerá um pacote completo de serviços financeiros como conta corrente, programa de fidelidade, crédito, cartões de crédito, investimentos. É aquele modelinho, né os bancos estão correndo atrás, querendo desenvolver fintechs e bancos digitais mais descolados, que aí você pega a turma jovem. Né? Em entrevista o CEO Roberto Salute disse, abre aspas, estamos entrando em setores que acreditamos que ainda não são Bem atendidos, fecha aspas, o BTG Business irá fornecer soluções de pagamentos, crédito, liberação rápida e será possível também gerenciar a folha de pagamento. E se a gente pega essa notícia né, do Banco BTG lançando esses braços digitais, junto com a da Oi, do pessoal trabalhando em home office, querendo ficar em casa, a gente percebe isso que eu disse para vocês, essa questão da pandemia acelerou alguns processos né? na área de ensino, por exemplo. Muitas pessoas tinham preconceito com ensino à distância e agora foram obrigadas a fazer dessa forma. Então, esse segmento vai andar demais, porque as faculdades perceberam que é possível fazer. Inclusive, elas foram obrigadas a fazer. Então, nós teremos mais ensino à distância, mais formas híbridas, compras online. São diversos segmentos que estão... Caminhando por isso, o BT já está fazendo isso e outros bancos também estão começando a fechar mais agências, né? Que perceberam que não precisam tanto de agências. E por falar em modernização, na quarta-feira, o ministro das Comunicações Fábio Faria anunciou que já possui algumas empresas grandes, tá? Interessadas nos Correios, entre elas Magazine Luiza, Amazon, FedEx, DHL. O ministro disse que irá enviar um projeto para o Congresso para que seja liberada a questão da privatização quanto antes. Também as formas de controle acionário e as obrigações da empresa que adquirir a estatal. Vamos ver, né? eu não sei até que ponto isso pode dar certo. Quer dizer, quem comprar o correio segue com direitos, obrigações, os funcionários, o plano de saúde, todo o pacote de previdência antigo. Tem muita coisa para ser discutida aí, mas é óbvio. Eu já fiz pesquisas também lá no meu Instagram... Sempre que eu abro uma pesquisa, 80, 90% das pessoas são favoráveis a algum tipo de privatização dos correios. Os próprios funcionários também não estão satisfeitos com a qualidade da empresa. Então, a verdade é que ninguém está satisfeito. Quanto antes isso for modificado, melhor. Agora, vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias. Cotações: o ouro está cotado a 1.931 dólares com queda de 1%. Bitcoin, 10.800 dólares com queda de 1,51%, índices futuros também operam em baixa, indicando o início de semana com queda generalizada em todos os mercados, na Europa o clima segue tenso, é o medo de uma segunda onda, aquilo que eu falei ao longo do podcast, né? Caso aumentando no Reino Unido, aumentando em outros países da Europa, nos Estados Unidos às vezes controla, às vezes volta aumentar um pouquinho e não temos a vacina, não temos a vacina, esse é o problema, de um lado aumentando o caso, do outro não tem vacina, por isso começamos a semana com um clima um pouco mais tenso, mas isso pode mudar ao longo dos próximos dias, é por isso que eu desejo a todos uma ótima semana, lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram, muito bom dia.